0: La tuerie de Louvetienne Lorsqu'une affaire est plaidée et qu'une personne est jugée coupable, elle le reste. Justice a été rendue. Pourtant, dans cette affaire, rien n'est évident. J'ai personnellement changé d'avis plusieurs fois en écrivant cette chronique. Je vous livre les faits tels qu'ils se sont déroulés et vous laisse vous forger votre intime conviction. À noter que la loi française interdit la divulgation de l'identité d'un mineur au moment des faits ainsi que celle de ses parents, même si elle est connue de tous. Nous nous contenterons donc des prénoms. Le 26 février 1995, le téléphone de la police de Loucienne sonne en pleine nuit, vers 3 heures du matin. Le brigadier Pierre Addison décroche. Un jeune homme à la voix chevrotante implore. « Venez vite !»« Ils ont tué tout le monde chez moi !» La voix est convaincante, mais les canulars sont fréquents. Le brigadier relève le numéro indiqué, le recompose et tombe sur le même jeune homme. « Venez vite !» Ils se rendent donc avec une patrouille aux onze chemins dégraissés. Il s'agit d'une voie sans issue à la lisière de la forêt de Magnal. Le pavillon est plongé dans l'obscurité. Seule la lumière du porche est allumée. Le jeune homme les attend. C'est un adolescent, Alexis, 16 ans et demi. Ils font le tour de la maison et constatent rapidement des impacts de balles à travers les vitres et des douilles au sol. Des ombres ressemblant à des corps jonchent le sol à l'intérieur. Les policiers demandent au jeune homme de rester à l'extérieur et pénètrent dans la maison, armes à la main. À la lueur des lampes torches, il vérifie que les ombres aperçues depuis l'extérieur sont bien des corps sans vie. Il y a du sang partout dans le couloir et dans le salon. L'homme mort dans le couloir est en slip, le pantalon baissé jusqu'aux chevilles et face contre terre. Un impact de balle est clairement visible à l'arrière de son crâne. Du sang tapisse les murs. Pierre Addison, toujours arme au poing, progresse dans la maison et pénètre dans le salon. Au milieu de la pièce une vieille dame est allongée au sol, face contre terre. Elle a également un trou derrière la tête. Sur la droite, un autre corps, celui d'une femme d'une quarantaine d'années. Elle a été touchée de face, sur le nez. Entre la table et le canapé, un troisième corps, celui d'un homme. Les policiers continuent leur exploration au cœur de la maison de l'horreur. En face du couloir, un escalier. Ils grimpent à l'étage et découvrent deux portes. Derrière la première, un homme âgé est écroulé sur le lit. Il semble avoir été abattu d'une balle dans la poitrine. Derrière la seconde, une grande chambre, probablement la chambre parentale. Elle a été fouillée, les tiroirs sont vidés, des affaires sont éparpillées, mais personne ne s'y trouve, pas de sang non plus. Au bout du couloir, une dernière porte. Il l'ouvre et voit un petit lit recouvert d'une couverture. Quand ils allument, un bébé se met à bouger. Ils éteignent et un policier reste en faction à côté pour le protéger. Ce bébé, c'est Nathalie, deux ans et demi, qui dormait tranquillement pendant que l'on massacrait ses parents. Les policiers ressortent, choqués par la violence de ce qu'ils viennent de découvrir. Ils interrogent brièvement Alexis. Ce dernier explique qu'il était sorti en boîte et qu'il a trouvé la maison dans cet état en rentrant. Les policiers l'emmènent au poste. En s'asseyant dans la voiture, il prononce une phrase qui marquera l'agent de police. Mon père, ils ne l'ont pas eu à Moscou, mais ils l'ont eu à Paris. Des policiers sont appelés en renfort et on allume les lumières. Un autre corps est découvert caché derrière le canapé du salon. Une femme, elle aussi tuée par balle. Il y a des armes partout sur le sol. Carabines, kalachnikov, une arbalète et même un fusil et un pistolet équipés de silencieux. Au départ, l'inspecteur ne pose qu'une question simple au jeune Alexis. Qui est mort Mon père, Eugène, sa nouvelle femme, Ludmila, ses parents à elle, Fédor et Zinaïda Chalonov et des amis de mon père, Olga et Slava Viachlav. Sa réponse fait tout de suite tiquer le policier. Alexis parle de six corps, alors qu'il n'a pu en voir que cinq, puisque le dernier était dissimulé. A-t-il eu le temps de faire tout le tour de la maison avant leur arrivée A-t-il simplement déduit les choses, sachant combien d'occupants comptaient la maison Pourquoi ne s'est-il pas inquiété de la santé de sa petite sœur L'enquête sur place se poursuit. Le médecin légiste, Jules Coupé, membre du SRPJ, arrive en premier. Il trouve sur les lieux bien trop de monde à son goût. Le procureur adjoint, l'adjoint au maire de Louvciennes, le directeur départemental des polices urbaines et le sous-préfet, entre autres. Tous foulent le sol plein de sang de la maison, compromettant de façon certaine d'éventuels indices. Le docteur Coupé met tout le monde dehors, avec toute la diplomatie possible et commence son travail d'identification. En entrant dans la maison à gauche se trouve le bureau de Gênes. Ce dernier est couché devant le seuil. Sur le sol, quatre armes, celles trouvées par les premiers policiers. En fouillant la maison, il en trouve beaucoup d'autres dissimulées en divers endroits. Certaines sont dans leur emballage d'origine, d'autres dans des placards, dans des mallettes, dans des tiroirs, même dans de vieux pneus. Toutes sont accompagnées de munitions et prêtes à l'emploi. Les tirs ont eu lieu un peu partout. Certains ont été perpétrés depuis l'extérieur à travers les fenêtres, d'autres depuis l'intérieur. Aucun n'a manqué sa cible. Quand le jour se lève, ce sont les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles qui prennent le relais. Ils commencent par chercher en mobile. Toute la famille est russe, les amis également. Le désordre dans la chambre parentale fait penser à un cambriolage qui aurait mal tourné. Ce ne serait pas la première fois dans cette maison, mais il reste des objets de valeur et une seule pièce a été fouillée. La thèse ne tient pas. À l'étage, la porte de la chambre dans laquelle le grand-père a été tué est marquée par des coups violents. Il y a des traces noires sur la moitié haute. Au sol, le scientifique trouve un passant de montre, une petite barre de métal servant à attacher le bracelet. Pourtant, aucune montre qui pourrait correspondre n'est retrouvée parmi les objets saisis, ni sur les cadavres. Peut-être appartient-elle au tueur, qu'il aurait ramassé avant de s'enfuir. Les poches d'Alexis, vidées devant les gendarmes, contiennent bien une montre au bracelet cassé. La tâche est manquante, et celle retrouvée à 30 cm de la porte fracassée est de la bonne dimension. Alexis devient ainsi le suspect numéro un. Il n'a pas 17 ans, mais, à leur connaissance, il est le dernier à avoir vu sa famille vivante et le premier à les avoir vus morts. Il est officiellement mis en garde à vue. D'autres policiers l'interrogent. Ils n'ont pas mis les pieds sur la scène de crime et attendent simplement des précisions sur les circonstances de la découverte des corps. leur grande surprise, Alexis fait alors ce que l'on appelle des aveux circonstanciés. Il s'accuse des six meurtres, lui, tout seul. Il commence par parler de son enfance, des relations qu'il entretenait avec son père. Alexis est né en Russie. Il a sept ans, quand ses parents se séparent. Raisa, sa mère, bibliothécaire à Moscou, reste en Russie quand son père, Eugène, nouveau riche industriel, refait sa vie à Paris avec sa nouvelle épouse, Ludmila qui éprouve le même amour pour l'argent et le pouvoir que lui. Alexis n'a quasiment plus de nouvelles de son père jusqu'à ses 13 ans. Il reçoit une invitation de Gênes à passer des vacances en France avec lui. À la fin de l'été, il lui propose de rester faire ses études en France. Il l'inscrit dans un collège pour familles fortunées qui prend en charge son éducation. Son parcours est tout tracé. Il sera ingénieur et reprendra les affaires de papa. Du moins, c'est comme ça que Jeanne l'entend. Et Alexis n'a pas vraiment son mot à dire, sa mère encore moins. Les études d'Alexis se passent pourtant bien. Il est scolarisé à l'internat du lycée de l'Ermitage, à Maison-Lafitte, et joue au rugby. Ses résultats sont excellents dans toutes les matières, y compris en sport. Son père, exigeant et rigide, n'en attend pas moins. Julien Chahuneau, son meilleur ami, Raconte comment Alexis était anxieux à chaque fois qu'il obtenait une note en dessous de sa moyenne habituelle. Il craignait les coups que ne manquait pas de lui donner son père. Au rugby, Alexis était surnommé « l'ourson russe » en raison de son caractère facile et de son mètre 75 pour 85 kg. Malgré les conflits, souvent présents sur le terrain, il ne s'énervait jamais. Toujours joyeux, il riait beaucoup. En septembre 1994, Alexis entre en première S. Son père lui loue un studio en face du lycée. Sa vie change. Il aurait eu, à l'époque, 10 000 francs par mois pour vivre. Mais cette allocation n'est pas sans contrepartie. Il a l'obligation de rentrer à louve tous les week-ends et doit rendre des comptes précis sur ses dépenses à son père. Il fait la rencontre d'un groupe de jeunes russes expatriés comme lui, moins fréquentables que ses amis de lycée. Il tombe également éperdument amoureux d'Iana, une jeune Russe de 21 ans, fille du chef d'escale d'Aéroflot à Paris. Son père désapprouve totalement cette liaison et empêche Alexis de la retrouver le week-end. Le garçon dépense beaucoup d'argent pour sa petite amie. À l'occasion de son anniversaire, Alexis organise une fête dans la villa de ses parents, alors que Jeanne est en voyage d'affaires. Mais il rentre plus tôt que prévu et fait irruption, totalement ivre, en plein milieu de la fête. Il voit Rouge, fait un scandale, insulte tout le monde et particulièrement son fils. Il invite même une des adolescentes à coucher avec lui, puisqu'elle est là, avant de mettre tout le monde à la porte. À Noël 1994, toute la famille s'envole pour passer les fêtes en Russie, dans la Dacha d'Eugène, sa résidence secondaire. Alexis ne veut pas quitter son amoureuse. Avec l'aide du fils de Ludmila, Denis, il fugue et reprend l'avion pour Paris afin de passer le réveillon du jour de l'an avec Iana. En l'apprenant, Eugène entre dans une rage folle et déclare une guerre ouverte à son fils. Alexis commence alors à sécher les entraînements de rugby et ses résultats scolaires chutent de manière catastrophique. Eugène corrige son fils. Il est brutal et violent. Depuis des années, il espère inculquer la discipline dans le corps et la tête d'Alexis à coups de ceinturon. Juste avant les vacances de février, Eugène rompt le bail d'Alexis et l'oblige à rester à Louvienne. Il lui confisque ses clés, son argent et son passeport. Le jeune homme est séquestré. Le soir du samedi 25 février 1995, après un repas bien arrosé, Eugène s'en prend encore à Alexis. Il le force à se déshabiller devant toute la famille et les amis présents. Il y chercher des traces d'injection de drogue, ce qui pourrait expliquer le comportement récent du jeune homme. Eugène envoie son fils se coucher, puis sort avec ses amis. Il rentre ivre vers une heure du matin et sort Alexis de son lit de force. Il lui ressort un couplet sur le travail et l'obéissance, le remet nu et le frappe avec sa ceinture encore une fois sous les yeux de son ami Slava, qui ne bouge pas. Son père le bat à plusieurs reprises, l'empêche de s'endormir entre deux salves, le réveille à coups de poing ou de ceinture pour le mettre sur la bonne voie. Slava regarde, encourage Eugène en indiquant qu'il ne tape pas assez fort, sans doute. Il ne touche jamais le visage, seulement le ventre, les fesses, Slavari. En plus de me taper, durant cette nuit, mon père m'a demandé d'aller chercher un pistolet qui se trouvait dans son bureau. Je le lui ai amené. Il s'en est saisi et m'a dit qu'il allait me casser toutes les dents. Il a essayé de me frapper avec la poignée du revolver, mais j'ai évité les coups et il n'a pas pu m'atteindre au visage. Cette nuit était semblable à beaucoup d'autres. Mon père me battait. Sans raison.